0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 9, 9 de janeiro. Novo Testamento. Livro de Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 62. A Transfiguração Cerca de oito dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou, Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer três tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse, Este é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Jesus cura um menino possuído por demônio. No dia seguinte, quando desceram do monte... Uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou, Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse, geração incrédula e corrompida. — Até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem, — Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Jesus prediz sua morte pela segunda vez. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos, Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo: o filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas, o significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. O maior no reino. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse, «Quem recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior». O uso do nome de Jesus João disse a Jesus, «Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus». Quem não é contra vocês é a favor de vocês. A oposição dos samaritanos. Como se aproximava o tempo de ser levado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, Quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. O preço de seguir Jesus Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Eu os seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse, Siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro, ainda, disse, Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse, Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Antigo Testamento Pentateuco ou Livro de Gênesis, capítulo 16 O Nascimento de Ismael Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vai, deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu dez anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai e sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abraão, Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você. Mas, agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O senhor mostrará quem está errado, você ou eu? Abrão respondeu, Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para a sul. Perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse, Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse, Você está grávida, e dará-los um filho. Dê a ele o nome de Ismael. Pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela, chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, Aqui eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Berede recebeu o nome de beer laai roi Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Poéticos. Livro de Salmos, capítulo 9. Ao regente do coral, salmo de Davi para ser cantado com a melodia, a morte do filho. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença, pois julgaste meu direito e minha causa. De teu trono julgaste com justiça, repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre, de seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece Teu nome confia em Ti, pois Tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, anunciem ao mundo seus feitos. Pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos, ele não ignora seu clamor. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações caíram na cova que abriram. Seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça. Os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus." O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor. Não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações. Faze-as tremer de medo, Senhor. Que as nações saibam que não passam de simples mortais.